0: 无论这个城市多么嘈杂，不管心里塞着多少燥热，你用双手捂住我的耳朵，你手腕的脉搏就是我最动听的旋律。即使没有春风木心，也会暖如秋阳。我想，我恋爱了。这首歌里是我爱你多一点，还是你爱我多一些？依律响起，你好，小情歌。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是有家电台小情歌，一首情歌，一个关于我们的故事，我是南朵。此时你收听的是来自咖啡少年的，今晚晚安。夏思瑶，如果不是因为上网买二手教材的时候碰到了奇怪的打折，他可能这辈子都不会看教材以外的书。所以，他为了让自己的教材费花得值得，他决定要好好的看看这本因为打折喜得的儿童读物《小王子》。可能因为是打折的书，书里并没有任何的配图。满满的文字，密密麻麻的。但夏思瑶秉着“这书得买，得值得”的原则，硬着头皮看完了。谁知道他一下子就沉浸在了书里描述的小王子怀中。因为没有配图，他看书的时候总会想象着小王子的模样，甚至在半夜做梦的时候梦见了他。那个梦里，他的小王子不是有着浅棕色顺滑的头发，而是一头毛毛躁躁的，像是刚从宇宙遨游回来，还没适应地心引力的浅金色头发。额前有一撮碎发，微翘的指着小王子清澈的蓝色眼睛。小王子穿着不是落魄的王子装，而是一身像荷兰风车农场那里。挤牛奶的工作装，两条裤腿卷起不同的高度，只有那双鞋子，才能让夏思瑶感觉到，他真的是小王子。在梦里，小王子没和夏思瑶说话，只是直愣愣的看着他。如果不是因为小王子的眼睛像书里说的一个景色那样，像是把钻石揉碎了。洒在夜空里那样，洒在了小王子眼里，那眼神，着实让他瘆得慌。不过还好，最后像是托梦一样，小王子指了指夏四瑶身后，夏四瑶正准备往后看时，他醒了。自从那个晚上之后，夏思瑶就一直琢磨不透那个类似于祖先托梦的梦境，但是这丝毫不影响他对小王子的幻想。于是，终于在上个星期，他的小王子幻化成实体，出现了。隔壁小区刚搬来的一对夫妇，他们的孩子因为是混血儿。那小家伙有着浅金色的头发，像夜空一样的圆溜溜的眼睛。夏思瑶开始有点相信自己之前在被托梦之后，大老远跑到深山老庙里，对着那尊大佛像倾诉梦境内容的时候，住持那隐晦的一笑所代表的内涵。所以，他相信着。他和那个小王子是有缘分的。果不其 然， 在夏思瑶看到小王子的第六 天， 他因为要去找舅 妈， 特地绕路跑去附近小区的小学。就在他在数一个个孩子胸前的小红花 时， 他看到了一堆小蘑菇中有一束金针菇。他的小王子。原来还在上幼儿园呢！哎呀，盯着人家小男孩干什么呀？舅妈一手戳了一下夏思瑶的脑袋，像是要把他脑子里的涣散精神凝聚在一起一样。后来，他听舅妈还有平时的邻居阿姨们说，他的小王子还曾经和以前住的那个地方一个小姑娘有过一段嘻嘻闹闹的。小王子自己口中说的喜欢，那个小姑娘和小王子是在一个小商铺里遇到的。那个商铺在那里开了很久，以至于里面的挂历久久的没换，已经翻卷起一个小角，商铺的主人都没有发现呢。那天。小王子在商铺里正打算把最后一根橘子味的棒棒糖买回家送给他妈妈，当做生日礼物。发现坐在他摸钱的时候，那根棒棒糖被商铺主人拿走，递给另外一个人了。正当小王子着急的想要从那人手里抢走的时候，他发现拿着棒棒糖的是和他身高差不多的一个小姑娘。那个小姑娘也不知道发生什么事情，看见小王子做事要抢走她最喜欢的橘子味棒棒糖，马上将棒棒糖藏在身后，往后倒退几步，警惕的看着他。可是，小王子再没有任何要抢走的动作。小王子看着小姑娘，心里有点痒痒的，像是有跳跳糖在心里跳着。细细麻麻，然后那种痒痒的感觉顺着身体蔓延到脸上。小王子用力的揉揉脸，最后他脸红了。那是小王子和小姑娘的第一次见面。尽管夏思瑶觉得，从商铺主人那里传到阿意门的口中，中间肯定添加了不少其他成分。但毕竟不像是阿姨们天马行空的胡说一通，他就这么相信着，并听阿姨们继续说下去。自从那次见面后，小王子天天都会定时定点的跑去商铺，等着小姑娘过来，然后拿出自己最喜欢的玩具。和小姑娘一股脑的坐在小商铺门口玩这让商铺主人好生无奈呢。这不是明摆着不让他做小本生意吗？不过，每当商铺主人想劝他俩到别处玩的时候，小王子一抬眼，他就作罢了。是啊，那可怜的小眼神谁忍心呢？就这样。他俩每天都玩到太阳公公快下班回家带孩子的时候，才各自回家。分开前还互相交换零食，今天是棒棒糖，明天是大白兔，后天是小浣熊干脆面，大后天是橡皮糖。忽然有一天，小姑娘哭着跑去和小王子说：“她要搬家了，搬去市区。”小王子听完后也跟着红了眼睛，但是因为他爸爸说过“男儿有泪不轻弹”，他硬生生的把眼泪给憋了回去。他们还是像以前那样在商铺门前玩着彼此带来的玩具，可是两个人都红着眼睛。可是到了那天，太阳公公已经下班回家带孩子了。月亮妈妈都带着星星孩子们出来玩耍了，他们还没有回家的意思。商铺主人也真是担心他俩的父母在找他们。正当他打算劝他们回家的时候，小王子和小姑娘同时抬起头，异口同声地说：“叔叔，帮帮我们吧，我们想以后再一起玩。”这下商铺主人为难了。他不忍心看着两个小家伙就这么红着眼睛，再也见不到。但是，也不知道怎么帮他们。就在这时，小王子和小姑娘的父母出现了，他们找到了小王子和小姑娘，一边家长抱一个，那场面好像生离死别一样。两个小孩子哭得呼天抢地的。一手环着各自的爸爸，生怕摔下去，两脚却在不听话的拼命扑腾，一手又拼命的伸得老长的，想要抓住彼此的手，可是都是徒劳无功。两个小家伙还是往相反的方向越走越远。这个美好的故事就在这场夜里截然而止了。阿姨们说到这里，夏思瑶不忍心听下去了，感觉这比蓝色生死恋还让人心里难受。他的小王子就这样失去了他的小姑娘。就在这时，其中一个阿姨话锋一转，说：“哎，你还别说，当时可好笑了，原来是那儿要征地，在那儿住的人家都要搬走的。”所以，故事的最后，小王子和小姑娘一起离开了他俩原来的小城堡，来到新的大城堡来了，幸福快乐的生活在一起。那天晚上，夏思瑶又被托梦了，梦境还是之前的场景，小王子还是之前的样子。可是当他朝着夏思瑶身后指了指之后，夏思瑶看到了身后的风景，一大片的漫过膝盖的绿草地，偶有几株狗尾巴草在随微风摇摆。而在不远处，一个穿着连衣小花裙的小姑娘，眉眼可爱，笑得灿烂。她不知是朝着小王子，还是夏思瑶的方向，摆一摆手。夏四瑶正想回头时，却发现小王子已经不见了。他放声喊了一声：“小王子，醒了。”摸了摸眼睛，嗯，有点肿。是啊，这是个幸福的眼肿的
1: 美梦。
0: 我一直不相信缘分，但当遇见了你，突然执着地相信我们的相遇是上天赐予的缘分。
1: 好
0: 了，本期的小情歌就到这里了。如果你有喜欢的歌曲，亦或有想诉说的故事，期待你与我们倾诉。我们的投稿邮箱是 ：youga love song at 幺六三点 com。如果你还想和 NJ 互动，和同样喜爱有家的听众朋友们聊天，也欢迎您加入我们的听友群：二幺九二零幺幺九四。感谢收听本期的小情歌，有家电台，有你才有家。我是南铎，我们下期再会。嗯